0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki, Chłopaki i ogólnie takie-takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I oczywiście ja, Irenę.
0: Oczywiście, żeby nikt nie miał wątpliwości. Witamy Was już tak no, powoli świątecznie, bo no bo dzisiaj Mikołaj.
1: I co, dostałeś prezent czy rózgę?
0: No ja mogę dostać tylko rózgę albo rózgą, chociaż no, wtedy to byłby prezent. Ale muszę powiedzieć, że Rózga jako symbol takiej kary dla niegrzecznych dzieci na Mikołaja no jest mi bardzo bliski, bo tą rózgą grożono mi od najmłodszych lat.
1: No ale ostatecznie dostawałeś, czy dostawałeś jednak prezent?
0: Kiedyś dostałem rózgę.
1: Ale faktycznie?
0: Ale czy, faktycznie.
1: Czy w dupę po prostu?
0: Nie, nie. Znaczy to przy innych świętach. <głos> ale dostałem rózgę, bo ja byłem naprawdę niegrzecznym dzieckiem.
1: I jeszcze miałeś tyle rodzeństwa i one pewnie dostały prezenty.
0: A ja rózgę.
1: O Jezu, najgorzej. Pamiętam takie święta chyba, takiego Mikołaja właśnie, kiedy mój brat się nie uczył i ja dostałam Tamagotchi.
0: Wow. Czyli
1: to, co wszyscy chcieli mieć.
0: To ty to miałaś.
1: No, ale chodzi o to, że ja to wymarzyłam, a mój brat dostał atlas z geografii, bo się nie uczył na geografii. <głos> I tak mi było przykro, że on dostał ten atlas.
0: Jaki pasyw agresyw prezent. Jezu,
1: straszny. A jeszcze do tego tego tamagotchi. No okropne, okropne.
0: Mamy tylko nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki no, na tego Mikołaja dostali to, czego chcieli. A nawet jak ruzgą, no to taką fajną. Mi się ruzga kojarzy też z takim moim bardzo niejednoznacznym wspomnieniem, które opublikowałem na Facebooku kilka lat temu. Właśnie w Mikołajki i to co roku jest mi przypominane przez te funkcję wspomnienia na fejsie, gdzie napisałem, no i w tym roku znowu dostałem rózgę. Co oczywiście jest zakodowanym komunikatem, może nie jakoś fantazynie zakodowanym, jak się okazało po komentarzach, ludzi, którzy no, bardzo szybko rozgryźli, o co mi chodziło, no na poinformowanie świata, że, no, że mi się to udało na imprezie kogoś wyrwać.
1: No nie... Faktycznie, nie zakodowałeś tego bardzo m, tam przemyślnie, no ale pewnie też o co chodziło, żeby wiedzieli, żeby się pochwalić też.
0: Niech wiedzą, niech nas zobaczą, no ale w tym duchu mikołajkowym my dzisiaj no w końcu wracamy do tematów, które ja bardzo lubię, ale też mam wrażenie, że osoby słuchające bardzo lubią, czyli takie, gdzie no nie wychodzą z nas jakieś takie dobre, przykładne osoby, no że trochę o takich naszych grzeszkach i no moralnie wątpliwych też działaniach, które mamy na swoim koncie.
1: Ja takich nie mam.
0: Czyli nie zamierzasz się wypowiadać dzisiaj?
1: Zamierzam się wypowiadać dzisiaj pozytywnie o sobie, o sobie. na tle twoich negatywnych opowieści o tobie.
0: <grym> no to akurat nie będzie trudne, ponieważ tematem dzisiejszego odcinka jest zemsta, revenge, czyli to, co, to, co Miśki lubią najbardziej.
1: I to, co smakuje najlepiej na zimno.
0: A partnerem tego odcinka jest BookBeat, czyli aplikacja do słuchania audiobooków. No i my z Irene jako audiobookary no, bardzo Wam serdecznie to polecamy. Mamy takie dwie pozycje szczególnie, które chcemy Wam polecić z audiobooków, które są w ofercie BookBeatu, ale do tego przejdziemy nieco później. W naszym stylu zrobimy fajne lokowanko, bardzo płynne. Natomiast to, co już teraz chcemy Wam powiedzieć, to to, że jako prawdziwe audiobookary, influencerki, mamy dla Was kod. No i teraz, Irene, się zdziwisz, bo udało się znaleźć środek. Ani kod grabari ani Irenę, tylko kod dyskoteki.
1: Super kod, bardzo mi się podoba. Wreszcie nie czuję się opuszczona, niepomyślana, o a też nie czuję się lepiej, że na przykład mój kod nie jest bardziej wartościowy niż Twój tylko. Mamy wspólny.
0: Tak jak było ostatnio. W każdym razie, słuchajcie, dyskoteki to jest kod, dzięki któremu w aplikacji BookBeat macie 30 dni za darmo. No to super oferta. Black Friday, could never.
1: Żal nie skosztować.
0: Ale żal też nie skosztować, wiesz czego? Zemsty, a najlepiej zemsty na ex, który nas no źle potraktował. Nawet jeżeli tym złym potraktowaniem jest to, że po prostu się z nami rozstał, nawet mając ku temu powody. Nie robi się tak.
1: Tak się nie robi, ma się może pełne prawo do zemsty. Co prawda ja uważam, że raczej może takiej przemyślanej w głowie i nigdy nie wykonanej, no ale tu podejrzewam, że się nie zgodzi ze mną kolega.
0: Czyli to jednak bardziej ten element fantazjowania o zemście, takiej full on.
1: Tak, jeszcze może z koleżankami, może jakieś takie scenariusze, wiesz, wybiegające w przyszłość lata, ale no może już bez rękoczynów i ostatecznie jednak, nie wiem, czy zemsta jest takim dobrym, Ruchem, który można też sobie zrobić. Może mówię tak dlatego, że ja jestem w gorącej wodzie kąpana i ja po prostu nie umiałabym zrobić zemsty na zimno, czyli tak jak powinno się ją serwować, bo albo robię coś od razu, albo potem mi po prostu przychodzi na to ochota.
0: Nie wiem co mogę powiedzieć, żeby nie wyjść na potwora, ale ja bym powiedział, że jestem fanem zemsty, nawet takiej zemsty, która jest w samym swoim zamierzeniu no delikatna, no bo nie mówimy tutaj o takiej zemście, że komuś robimy taką faktyczną, fizyczną krzywdę, ale taki revenge, tak jak revenge dress księżnej Dajany, czyli ona dzień po tym, jak książę Karol przyznał się do tego, że zdradzał ją po prostu latami z tą Kamilą, no to ona przyjeżdża na wielką galę wystrojona, mega sexy, dekolt, pończochy, wszystko, no i cały świat no się śmieje z tego Karola, no, że on taką sztukę po prostu tak potraktował.
1: No i dobrze, że się śmieje i śmieje się do teraz, no ale już jakby to zostawmy, bo ja tylko o nim myślę, to mnie ciary przechodzą. Ale tak, no jest to wspaniała zemsta i taką zemstę akceptuję, kiedy po prostu wchodzisz cały na biało, w jakimkolwiek innym kolorze i po prostu twój ekst no szczena na ziemi i, a najlepiej jeszcze, i jak zaczyna do ciebie podbijać
0: bo już w tym momencie zaczyna żałować tego, że no już nie jesteście razem i ja muszę powiedzieć, że no nie wiem, czy on tak żałował, chociaż chyba żałował ale mam taką zemstę na swoim koncie w zasadzie trudno to nazwać zemstą, no bo to ja go zostawiłem, tego mojego pierwszego chłopaka no ale on trochę do tego doprowadził no bo mnie zdradził, potem jęczał tam przez kilka miesięcy jak, jak to mu źle i jemu źle nagle, a nie mi zdradzonemu więc później po tym rozstaniu no miałem taką ochotę za każdym razem, żeby kiedy tylko on mógłby mnie zobaczyć, no żebym ja miał best time of my life. I tak faktycznie było. Nasze takie spotkanie po wielu miesiącach pierwsze tak wyglądało. Ja wspominałem o nim już w jednym z odcinków, czyli wchodzę do klubu, wyglądam zupełnie inaczej niż za czasów w związku z nim, czyli pięknie. Muszę to powiedzieć, no przepięknie wyglądałem. Pamiętam dokładnie jak, jak wyglądałem cały swój outfit, fryzurę, wszystko. U mojego boku nowy, przystojny mężczyzna za rękę wchodzimy do tego klubu, do klubu Ortopedia we Wrocławiu. Myślę, że dla części słuchaczy czy słuchaczek, no dosyć legendarne miejsce. No i już na samym wejściu on stoi i to wszystko widzi. A ja w moim prime szczęśliwy podwójnie, no bo nie dość, że nie wiedząc tego, przyszedłem się bawić do klubu i już się świetnie bawiłem na wejściu, no to jeszcze po prostu w zestawie dostałem zemstę na ex.
1: Tak, taka wisienka na torcie po prostu twojego aktualnego szczęścia. No to muszę powiedzieć, bardzo mm, fajny scenariusz. A czy ten twój ex ci jakoś skonfrontował, przyszedł, coś zagadał, powiedział głupiego?
0: Zagadał i od razu się zdradził tym, że nie radzi sobie kompletnie z tym, co zobaczył, bo próbował mi dać taki pasyw-agresyw, taki niekomplement w zasadzie. Taką kąśliwą uwagę odnośnie właśnie mojej fryzury, że o, ale masz długie włosy i tak niby, że, że nie fajnie. Ja sobie myślę, ciesz się, że ty jeszcze masz włosy, bo ci zaraz jest tego łeba po prostu, wszystkie wyrwę. Jeszcze słowo.
1: No to faktycznie nie potrafił sobie poradzić z tą sytuacją.
0: Totalnie powinien to rozegrać na zimno. Albo, nie wiem, udawać, że obok niego to jest to jakiś chłopak, czy cokolwiek. I tak,
1: wziąć po prostu kogoś zakudły obok i... Przelizać wiesz, na przykład przelizać, na moich oczach. tak, na maksa. A tamten by tak w zaczął szarpać. i Zostaw mnie!
0: Kim ty jesteś, człowieku? <laughs> może tego się bał, no bo to byłaby taka nieprzemyślana zemsta. A moja, mimo że bardzo spontaniczna, no wyszło. Przyznam szczerze, że to trochę mi wskazało taki pattern na moje życie. Właśnie mszczenie się na kolesiach tym że w moim życiu jest świetnie. Nawet jeżeli niekoniecznie tak w danym momencie było, no to ja starałem się tak to zawsze im przedstawiać, no żeby oni po prostu sobie wyobrażali, że się nie wiadomo, co u mnie dzieje.
1: I ja myślę, że to jest dobra droga. Mi się też przydarzyła taka sytuacja jak tobie, ale trochę przypadkowa. Znaczy twoja też w sumie była przypadkowa. Pamiętam, że był taki moment, kiedy spotkałam swojego ex. W to chyba był nawet jakiś Sylwester. I on po prostu mnie zobaczył i całą imprezę za mną łaził. Też nie był do końca trzeźwy, więc nie wiem, czy co to tam na to wpłynęło. Ale pamiętam, że moi koledzy go tak jakby cały czas ode mnie odsuwali, żeby on sobie poszedł wreszcie.
0: Koleś się przykleił.
1: To on mnie porzucił. No więc nie mogę powiedzieć, żebym, żeby nie wzbudziło to we mnie miłych odczuć i poechtania ego.
0: To jest na pewno miłe uczucie, kiedy może nam się tak przynajmniej wydawać, no bo nigdy tak dokładnie nie wiemy, co naprawdę czuje ta osoba, no że właśnie trochę żałuje. No bo umówmy się, z naszej perspektywy osoby porzuconej szczególnie, czy skrzywdzonej, no to ten człowiek zrobił najgorszą rzecz na świecie, że jakby nie ma lepszej osoby od nas, więc on musi żałować. No i tak myślę, że my się trochę tym karmimy i ta zemsta, nawet właśnie taka symboliczna, żeby tylko mieć tę satysfakcję, no jest bardzo ważna dla ludzi i ja ją zdecydowanie polecam. I też a propos, powiedziałaś, że Twoja była przypadkowa i moja też, niby tak, ale czy ja szykując się na te imprezy, czy też na każdą tak naprawdę w ciągu tych kilku miesięcy po rozstaniu, nie brałem tego pod uwagę, że mogę go spotkać? Oczywiście, że tak.
1: Mimo to, że brałeś, to uważam, że to jest taka wersja zemsty, której nie robisz nic złego, więc nie dość, że się zemściłeś, tamten po prostu utarty nos i Ty masz świadomość, że nareszcie jakby odbudowany jest już w pełni poczucie własnej wartości, bo on jest takie przypieczętowane po prostu tym, no to jeszcze... Przecież nie miałeś żadnych złych intencji. Przecież tam po prostu wszystko poszło no zgodnie z boskim planem zachowywania się dobrze.
0: Ja miałem tylko dobre intencje. Intencje pokazaniu światu, że jestem on the top totalnie, a jemu szczególnie. Mam też takie wrażenie, że ta zemsta taka porozstaniowa, która ma na celu pokazanie i udowodnienie facetowi czy partnerce, że popełnili błąd, albo że to rozstanie, nawet jeżeli było z naszej inicjatywy, że oni powinni go bardziej żałować, jest bardzo często deprecjonowane i wyśmiewane. I często jest ta figura właśnie tej osoby po rozstaniu, która nagle wrzuca super zdjęcia z wakacji, albo z imprez, albo najlepiej z jakimiś nowymi obiektami westchnień, to ludzie tak o, tak próbuje udowodnić na siłę, że teraz jest jej lepiej. A może jest? Jakby hello. That's no. the point.
1: Pięknie wygląda, nie dlatego, że coś chcę udowodnić, tylko dlatego, że się super czuję.
0: I dlatego, że pięknie wygląda. <laughs> <laughs> po prostu.
1: To musimy uważać, bo zaraz wejdziemy w taki wniosek, że żeby się lepiej poczuć, masz lepiej wyglądać, bo jak się lepiej wyglądasz, to się lepiej czujesz, więc może nie idźmy jakby aż tak daleko.
0: No tak, no, chodzi też o to, że dla wielu osób, szczególnie takich bardzo płytkich jak ja, Wygląd bardzo często był częścią składową dobrego samopoczucia, szczególnie jeżeli właśnie byłem w jakimś rozstaniu albo miałem dużo w sobie takich negatywnych emocji. To jest taka pierwsza rzecz. Pamiętam, że jak się z tym drugim chłopakiem rozstałem, tym, który wchodził wtedy ze mną do klubu, bo wtedy nie wiedział jeszcze, że on będzie po tej drugiej stronie, że też będzie tą osobą, na której ja będę próbował zrobić tę zemstę, no to pierwsze, co mi przyszło do głowy, no to wstawienie jakiejś super hot foty na fejsa. Trochę też częścią takiej zemsty mam wrażenie są te czasami też przypadkowe spotkania z ex, kiedy pada to takie pytanie wynikające często po prostu z grzeczności, co tam u ciebie, no i się trochę zaczyna licytacja, u kogo lepiej, że ktoś mówi, no u mnie wszystko dobrze I ja wtedy, u mnie świetnie, <grytanie> no po prostu aż nie wiem od czego zacząć, projekty, wyjazdy, a tak naprawdę wiecie, suchy ryż po prostu do końca miesiąca, bo roboty akurat nie było ale ja zawsze twardo jakby szedłem w propagandę sukcesu, no bo o to chodzi po rozstaniu. To jest ten cytat Samanty nieśmiertelny seksu w Wielkim Mieście, czyli, że no to jest taki trochę wyścig, komu pójdzie gorzej.
1: Tak, konkurs, który każdy chce wygrać, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jeśli ja jestem stroną zrywającą, to ja oddaję walkowerem tę walkę, bo... Mi jest zawsze głupio i mam wyrzuty sumienia, że z kimś zerwałam. Jak właśnie dochodzimy do takich sytuacji, to ja się staram jakby w ogóle nie mówić o tym, jak świetnie mi się żyje.
0: Czyli sobie umniejszasz.
1: No albo po prostu zachowuję pewne rzeczy dla siebie, bo no nie dość, że już mnie stracili... Nie dość, że zerwałam, to jeszcze mam powiedzieć, że od tego momentu moje życie nabrało kolorów, no to jest jakby za mocne i ja jednak staram się tak tym kosztem zaopiekować tymi odczuciami mojego ex.
0: No mi tej empatii zdecydowanie brakuje i nawet czasem, jak sobie myślę, czy mój właśnie pierwszy facet nie słucha przypadkiem tego podcastu albo gdzieś mu tam, wiesz, nie trafi, bo na przykład ktoś znajomy posłucha i rozpozna, że to chodzi o niego, to sobie myślę, no czy ja nie przeginam, bo ja po rozstaniu z nim, szczególnie jak już się z niego tak podniosłem psychicznie i właśnie pojawia się nowa miłość w moim życiu, no to powiem Ci, że jakby statementy, które ja wygłaszałem przez wiele lat, no mogły być dla niego dość bolesne, bo ja właśnie mówiłem takie rzeczy typu ja liczę swoje życie od, od 2010, <śmiech> od tego momentu, w którym się z nim rozstałem. Nowa ja. Nawet nie pamiętam, co się działo wcześniej. Więc to jest trochę okrutne, no ale trochę też prawdziwe, no to ja jednak wiesz, no staram się jednak być szczery też wobec siebie.
1: Też bardzo mi się to podoba, że jak miałeś dwadzieścia parę lat, to już miałeś takie właśnie statementy, że zaczynasz życie od tego momentu wcześniejsze. Przeżycia się nie liczyły i twoja historia, nie? No nie liczyły się mniej 6 lat, no to się nie liczyły. <słyski>
0: No a jeśli chodzi o zemstę w postaci życia swoim najlepszym życiem po rozstaniu, no to tutaj mamy taką przewrotną trochę w formie, pierwszą polecajkę z aplikacji BookBeat, czyli audiobooka Anny Gacek. No i tutaj Irena już po prostu przebiera nogami, no bo fanka. Więc wam w skrócie opowie, a ja może tylko tak zajawię, że no dla mnie to jest super zemsta, bo ona jako jedna z najpopularniejszych i pewnie też najlepszych w oczach wielu uszach słuchaczy dziennikarka trójki została zwolniona, no to najlepsza zemsta w jej wypadku no to były jakieś kolejne sukcesy które udowadniają, że nie potrzebowała tej stacji już do tego, żeby się realizować no i chyba ten audiobook jest, jest tego przykładem.
1: Tak, myślę, że to genialnie ująłeś, bo ona jeszcze w kontekście naszych opowieści kiedy jest tą po prostu personą bo też jest oczywiście piękna i stworzyła tą super książkę czyli Ekstaza lata 90. początek w porównaniu do tej teraz z trójki która tam się właśnie pozbyła jej jest, jeszcze, jest takim, takim po prostu aż wizualnym kontrastem mnie audiobook Ani bardzo wciągnął i muszę powiedzieć, że bardzo szybko go przesłuchałam jest to wspaniałe dzieło o latach 90. i oczywiście, jako dziennikarki muzycznej, no to tutaj mamy najwięcej o muzyce, teledyskach, utworach, zespołach i, i frontmenach, ale też o całej popkulturze, bo są i seriale, i to takie, które oczywiście widziałam. Jest dużo o Twin Peaksie, jest dużo o Madonna. Wszystkie osoby też są niezapomniane, które wiodły Prym w latach 80., też się przewijają. Dla mnie to jest super, bo częściowo to jest czas, kiedy, który ja ominęłam, bo byłam trochę za mała, ale częściowo, w którym się wychowywałam. I wspaniale jest tego słuchać, kiedy możesz sobie po prostu słuchać opowieść o Nirwanie i puścić te teledyski, o których jest mowa. I oglądając je, wiedzieć jaki był background, jakie tam były historie. I no to jest naprawdę ultra ciekawe. Szczególnie teraz, kiedy wraca ten, to całe szaleństwo lat 90., ludzie są zainteresowani tym, jak się wtedy ubierało, słuchało, też powrót wielkich gwiazd, naszych wiel supermodelek, i to dokładnie tych właśnie z lat 90., i one wtedy się narodziły. Też jest rozdział o narodzeniu się modelek, mega ciekawy. I one teraz wracają, więc jest jakaś taka klamra. Gdzie ten audiobook po prostu to jest taki trochę zeitgeist, bo trochę o przyszłości, trochę o tym, co jest teraz. No ja jestem po prostu kupiona. Mogłabym tak opowiadać pewnie jeszcze z trzy godziny. Ja bym swój audiobook nagrała o tym, jak się słucha audiobooka Ekstaza.
0: Ja może tylko od siebie dodam taką klamrę tutaj na koniec tej twojej entuzjastycznej recenzji, że to jest właśnie pozycja o tyle ciekawa, bo w zależności od tego, kto będzie jej słuchał, to będzie miał inne wrażenia, tak jak my, czyli to takie dzieciaki pokolenia lat 90., które trochę liznęły tego, ale bardzo nieświadomie tego wszystkiego, co się wtedy działo, no to właśnie z taką nutką nostalgii i to jest ciekawe uczucie tęsknić za czymś, za czym się nie tęskniło do tej pory, ale jak się o tym posłucha, poogląda, to dopiero sobie człowiek zdaje, że te czasy, w których dorastał, no były super ciekawe i kolorowe i wtedy właśnie można tak dziadersko powiedzieć, no że kiedyś to po prostu, kiedyś to tak było, że teraz już nie ma nic, tak naprawdę. A z kolei dla młodszych odbiorców i odbiorczyń, to jest właśnie fajna podróż do czasów, w których oni nie mają prawa znać, a po zapoznaniu się z tym całym materiałem, który też mi się podoba, że on jest przedstawiony w taki z perspektywy i dziennikarki, ale też fanki, bo jednak ten taki dryg da się wyczuć w tym co Ania opowiada, taki fanowski, który ja bardzo doceniam, no bo też takie były moje początki dziennikarskie, czyli właśnie byłem czymś fanem, no i w ten sposób zacząłem pisać pierwsze rzeczy, jakieś robić wywiady, więc to jest super. No i też trochę to jest taka edukacja, że jakby ci ludzie młodzi sobie zdadzą sprawę, że no to, co teraz, czego słuchają, no to fajnie, ale no ktoś był tam pierwszy, jakieś wiesz, geneza coś, tego wszystkiego.
1: Dokładnie, coś z czegoś wyniknęło. I dokładnie to, co mówisz, to słychać, też mi się wydaje, że magia tego audiobooka właśnie polega na tym, że czyta go autorka i ona intonuje i się zachwyca i po prostu totalnie to słychać, że to nie był zrobiony research na potrzeby książki, tylko to po prostu jakieś ugruntowanie swojej wiedzy, która była zbierana od lat, bo to jest temat, w którym totalnie siedzi, więc słychać to zainteresowanie i podejrzewam, dlatego to mnie tak zachwyciło.
0: No więc, Anno Gacek, świetna robota, świetna zemsta na no twoich byłych pracodawcach, jakby pochwalamy, czekamy na więcej, no dalej, dalej o tej zemście, no bo jest ta zemsta taka ideologiczna, taka, jak powiedziałaś, nieszkodliwa, no że my tak naprawdę przecież no, nie robimy niczego złego tym, że, no, że świetnie nam się żyje i dlatego ktoś tam może cierpieć, nasz ex, z tego powodu, no ale są też takie zemsty bardziej, powiedziałbym, odczuwalne. Bardziej wyrafinowane, albo może, no nie, wyrafinowane w kontekście tego, o czym zamierzam opowiedzieć, to może nie jest dobre słowo, no ale takie dotkliwe, że jednak jest trochę takich negatywnych emocji i takiego, takiej chęci zadania bólu, nie bójmy się tego powiedzieć.
1: Ja jestem po Twojej stronie niebycia wyrafinowanym człowiekiem. I tak jak mówiłam, no nie potrafię jakoś tak przetrzymać tych emocji i zaplanować jakiejś zemsty, ale pamiętam taką sytuację, to taka była instant zemsta. Początek studiów, byłyśmy z przyjaciółkami na imprezie i jakiś taki nasz znajomy coś mu odbiło i jakoś tak, jakoś wykręcił ręce mojej koleżance, zrobił jakiś taki niefajny gest, no tak, tak było.
0: Trigger warning, przemoc.
1: E, przemoc, nie jakaś taka, że tam coś jej się stało, tylko...
0: Tylko wykręcił jej rękę. No tak, oczywiście, to, było, no
1: więc yy, no było to okropne, jednocześnie jakby trwało dwie sekundy, jakoś tak się rozmyło. Ja oczywiście dostałam szał i do niego poszłam. I on jakby tak, nie wiem, czy on się on wiedział, co zrobił, czy nie wiedział, i tak wziąłem jego browara i tak na niego całego jego ja wylałam. I A -a. odeszłam napięcie. Byłam bardzo dumna z tego.
0: Fajna zemsta.
1: Taka szybka, w emocjach nie powiem. No podejrzewam, że zaplanowanie czegoś może byłoby jakby bardziej wyrafinowane, natomiast mnie na tyle stać.
0: A to i tak jest bardzo dużo. To pozwól może, że jeśli chodzi o te zemsty bardziej skomplikowane i przemyślane, to ja teraz zabiorę głos, ale ta opowieść o zemście nie będzie dotyczyła mojego eks, no bo oczywiście jak cię eks zostawia dla kogoś, no to nie mścisz się na nim, tylko na tej osobie, no bo w twoich oczach ona jest winna. Dziś już wiem, jako osoba, która wiele przeszła, wiele zrozumiała, że ci ludzie są niewinni, ale na potrzeby tutaj rozrywkowe cofnijmy się o te 10 lat, no i zajrzyjmy, do co się tam działo w tej, w tej mojej głowie pustej 10 lat temu, jak zostałem porzucony.
1: Znaczy, pamiętajmy, oni nie zawsze są niewinni.
0: No tak, to dziękuję, to... Ważny Do głos usług. w dyskusji. Dziękuję, dziękuję za Twoje świadectwo.
1: <laughs> Jestem tutaj dla Ciebie zawsze.
0: No i taka sytuacja, że zostałem porzucony na rzecz innego mężczyzny, no i stwierdziłem, że ja tego tak nie zostawię i czas na zemstę. Okazało się, że wiele osób mi bliskich, czyli moje przyjaciółki i mój przyjaciel, chciały się zaangażować. Te zemsty również, więc my mieliśmy naprawdę bardzo szeroko zakrojone plany. Od złośliwości, na przykład moja przyjaciółka Ewa, wywołam ją z nazwiska, bo ona, mam nadzieję, że mój eks tego posłucha i skojarzy o kogo chodzi, bo oni potem jakieś interesy razem robili, więc to może być śmieszne. Ewa obiecała sobie, że jak tylko go zobaczy publicznie, to mu powie to, co Charlotte Bigowi w filmie.
1: Czyli przeklinam dzień, w którym się urodziłeś?
0: Tak, i nawet miała okazję kiedyś to zrobić, bo go spotkała, ale widzisz, przygotowana zemsta, ale też przypadek, przypadkowo go spotkała i tak się zestresowała tym, że ma to powiedzieć, że tego nie zrobiła i nawet nie, nie pamiętam, czy nie było takiego motywu, że się nie schowała przed nim, no bo wiedziała, że jakby albo konfrontacja tak. i to powie, albo po prostu no, plan wiesz, w gruzach.
1: No to rozumiem akurat.
0: No ale były też takie plany, żeby drukować wlepki i je rozklejać na mieście z wizerunkiem tego typa. Oczywiście z jakimś odpowiednio szkalującym podpisem. I muszę powiedzieć, że przez moment w tym takim szale porozstaniowym bardzo poważnie się nad tym zastanawialiśmy. Nawet tam już, wiecie, jakieś były składki i budżety liczone, jak to zrobić.
1: No właśnie, bo to nie tylko plan, ale to jeszcze miało być po prostu jakieś wielkie pieniądze przeznaczone na tą akcję.
0: No tak. dokładnie, no i tak naprawdę tylko to nas powstrzymało, ta bieda studencka, że to było niemożliwe z takiego punktu widzenia czysto finansowego.
1: Czy raczej po prostu stwierdzenie, że lepiej poświęcić te środki na imprezę niż na drukarnię.
0: Tak, chociaż no tutaj środki to jest bardzo duże słowo, bo podejrzewam, że wówczas dysponowałem budżetami pokroju, wiesz, 50 zł do końca życia. <laughs> nie było czym szastać, takie projekty niektóre musiały poczekać, jak na przykład projekt tej zemsty wlepkowej, ale ja totalnie widziałem, widziałem te wlepki, że będą na przystankach, no też tutaj smaczku oczywiście dodaję fakt, że to była osoba, no, niejako publiczna, w jakimś tam stopniu, więc y, też tak sobie w tym całym planie uznawałem, że kompromitacja jego, taka publiczna, no, będzie największą karą, no bo jednak wizerunek to wartość,
1: Patrz, teraz w dobie internetu i Instagrama to łatwiej zrobić bez użycia środków.
0: No, gdyby wtedy były takie możliwości, to może lepiej, że nie były, bo to by się skończyło na policji. Ale co udało się wtedy zrobić <śmiech> i na co internet pozwalał, no to oczywiście szkalowanie w necie. No z pewną dozą nieśmiałości się do tego przyznaję, ale faktycznie, kiedy na popularnych portalach plotkarskich pojawiły się jakieś wzmianki o tym facecie przy okazji jakiegoś tam jego nowego projektu, cokolwiek, no to klawiatury poszły w ruch. Moje i nie tylko. I tam naprawdę wypisywaliśmy rzeczy, no niegodne. Niegodne ludzi wykształconych, empatycznych.
1: Czyli na tym polega bycie trolem, tak? Internetowym. Tak,
0: ja mam taki epizod. Y, mógłby posłużyć nawet być może za trzecią część filmu Hejter, czy tam drugą, nie wiem, już się gubię w tych, w tych, trzecią. W tych filmografiach. No ale tak było. Oczywiście to było bardzo dziecinne, bardzo niepotrzebne. On jakby był trochę winny, ale nie aż tak, żeby aż tak się na nim mścić. No ale to było silniejsze ode mnie. Po prostu ta nienawiść i negatywne emocje, które czujesz do drugiego człowieka sprawiają, że no nie myślisz w ogóle o tym. Czy to w jakiś sposób go dotknie, czy nie wiem, on je przeczyta, się jakoś źle poczuje. Ja nawet o tym nie myślałem, czy on nie przeczyta. Bardziej chodziło o to, żeby dać swoje ujście. No więc to była taka zemsta... No internetowego trolla, więc to jest, mój, to jest mój coming out jako hejtera internetowego.
1: You are cancelled. <głos> w końcu. Powiedziałeś z
0: taką satysfakcją.
1: W końcu się udało. Poruszasz tutaj ważną kwestię tego, że zemsta to jest nieporadzenie sobie z własnymi emocjami i to planowanie zemsty, jeśli ono jakoś nie pozwala ci po prostu zaplanujesz, nie wykonasz lub wykonasz i zapomnisz bo masz to ujście, powiedzmy, że mniej więcej to jest y, jakiś tam rodzaj wyleczenia się z tego. Natomiast jeśli się tą, ze tą zemstę planuje za długo, to są już miesiące i tak Cię to trzyma, to wydaje mi się, że sam sobie nie pozwalasz na to, żeby sobie poradzić z tą traumą, już z tym problemem i z tymi negatywnymi emocjami, bo w momencie, kiedy już tego nie planujesz, nie robisz, to zaczynasz sobie radzić z tym problemem. A zemsta raczej wynika z tego, że no nie umiesz tego zrobić, nie umiesz odpuścić. Jest takie trochę zamęczanie siebie.
0: Problemem zemsty jest to, że my ją przyjmujemy jako jedyne możliwe rozwiązanie. Tak jak ja wtedy mi się wydawało, że jeżeli wszystkie te moje negatywne emocje wobec niego i całej tej sytuacji znajdą ujście w taki sposób, że właśnie się zemszczę, ukaram kogoś, no to wtedy to mi da taki spokój co oczywiście było nieprawdą, no bo ja się mogłem tam wyszaleć po prostu cały dzień na tej klawiaturze pod tym artykułem, ale to wcale nie sprawiło, że pod koniec dnia poczułem się lepiej, albo miałem taką satysfakcję, że o, ale mu dokopałem. Też no umówmy się, to nie chodziło o to, to bardziej chodziło o jakieś takie chore poradzenie sobie z tymi całymi negatywnymi emocjami. A prawda jest taka, że te negatywne komentarze no to powinienem zostawiać na profilu no tego mojego ex, a nie tego chłopaka.
1: Od tego zacznijmy. Ale ja się tak zastanawiam, bo to niekoniecznie tak działa. Czasem to może mieć odwrotny skutek, czyli taką kulę śniegową. Tu napiszesz komentarze, widzisz, że one działają, albo wydaje ci się, że nie działają, więc robisz więcej, idziesz krok dalej i krok dalej i to się tak nie zatrzymuje. Zamiast otrzymać tą ulgę i zadowolenie z siebie i poczucie wyrównania rachunków i sprawiedliwości, to cały czas, czas czujesz, że jest za mało.
0: No jest za mało, bo tak naprawdę no jaka powinna być taka nagroda, czy zwieńczenie tej zemsty? No żeby, wiesz, oni się rozstali, tam do nie wrócił, czyli no coś, co jakby nie ma prawa się wydarzyć wskutek tej zemsty.
1: Tak, no ostatecznie, żeby po prostu czas się cofnął.
0: No ja teraz bym chciał cofnąć czas tak naprawdę, żeby, żeby nie robić takich złych rzeczy.
1: Chociaż, czy żeby być młodym znowu. A o zemście też się chyba nasłuchałeś ostatnio dosyć dużo.
0: Tak, dlatego nieprzypadkowo chciałem zacząć od swojej historii, a potem wrócić z polecajką moją audiobooka, żeby tak trochę tutaj, wiesz, taką zrobić hierarchię, może znaczy takie moje jakieś tam, wiesz... Tak. Głupotki wypisywane w internecie, no to to jest nic że przy Że
1: zniknie, że teraz słuchacze zapomną.
0: No zapomną, bo właśnie historia, w której ja się zakochałem i też no, nieprzypadkowo, bo teraz jest taki czas medialny, który bardzo no, wspiera właśnie te, te wspomnienia tego, co się stało, no to oczywiście The House of Gucci. Wszyscy dobrze wiemy, że w kinach już szaleje film. No ale film tak naprawdę tylko gdzieś tam drapie ten temat, tak bardzo powierzchownie. Natomiast audiobook autorstwa Sary Gay Forden, tak z amerykańskiego, no opowiada całą tę historię rodu Gucci, domu mody. No i to, co tam się po prostu dzieje, to jest naprawdę, tam są zemsty i rozgrywki. I oczywiście tutaj główną atrakcją jest ta zemsta Patrycji Reggiani, która no zleciła zabójstwo swojego męża. I to jest taka, myślę, w jej wypadku, żeby to źle nie zabrzmiało, taka zemsta, powiedziałbym, bezinteresowna. Bo chodzi o to, że to zabójstwo się odbyło wiele lat po ich rozstaniu, i ona nie miała w tym jako takiego interesu, w sensie jego morderstwo nie sprawiłoby, że ona nagle by otrzymała mnóstwo pieniędzy. To nie było takiego celu finansowego, który można byłoby tak przypisać w taki oczywisty sposób, tylko chodziło o samą zemstę. Że on się z nią rozstał, zostawił ją dla innej kobiety, obniżył jej alimenty, no to jak? No to po prostu no w jej głowie narodził się pomysł, że najlepszą zemstą będzie zabójstwo. No i dlatego właśnie tak postanowiłem to zostawić na koniec, no bo gdzie ja maluczki z tym swoim internetowym trollingiem? No do kogoś takiego, do Patrycji Redziani.
1: Cieszymy się z tego, że się zatrzymałeś.
0: Na tym etapie.
1: Tak, dokładnie.
0: No ten audiobook jest niesamowity pod tym względem, że ta historia filmowa jest no, nie, nie wydaje się prawdopodobna w takim sensie, że człowiek y, czytając o takich rzeczach, czy oglądając, wydaje mu się, że no, coś zostało podkoloryzowane, że przecież tak prawdziwe życie nie do końca wygląda, że to pewnie właśnie jakiś taki efekt tutaj hollywoodzkich, wiesz, machlojek i fabularyzacji, ale to, co się dzieje jakby w oryginale, czyli w tym audiobooku The House of Gucci, no to naprawdę to przekracza wszelkie oczekiwania i tak naprawdę bardzo fajnie pokazuje ten mechanizm rywalizacji i zemsty, który bardzo często jest połączony, czyli jeżeli ktoś z tobą wygrywa w czymś, no to twoja pierwsza chęć jest wyprzedzić go, ale też się zemścić. No i tutaj w tym wypadku rodziny gucich nawet rodzina nie jest bezpieczna i twoi bliscy, że ta chęć po prostu wygrywania, mszczenia się na twoich rywalach jest po prostu nie do powstrzymania. I to jest fascynujące, no bo ogólnie jakby te złe odcienie ludzkiej natury są fascynujące. No i fajnie właśnie być może sobie posłuchać historii, która zdarzyła się rzeczywiście, ale z takiej pozycji właśnie rozrywki i zaspokoić swoją ciekawość, jeśli chodzi o temat zemsty, no niż faktycznie tutaj, wiesz, no iść dalej ze swoimi rządzami w prawdziwym życiu.
1: No i też mam wrażenie, że ta historia jednak uczy tego, że dotrzymanie tych emocji i to mszczenie się, no no może się skończyć nie do końca dobrze, czyli więzieniem.
0: No dla Patrycji nie skończyło się najlepiej. Ona wyszła z więzienia po bodajże 16 albo 18 latach, więc trochę sobie posiedziała, tylko no jej case jest o tyle ciekawy, że ona no nie żałowała absolutnie i nawet mam takie wrażenie, że nad tym, że została taką medialną zabójczynią w zasadzie, mimo że to nie ona pociągnęła za spust swojego ex męża no to ona by chciała żeby w ten sposób o niej pamiętano i mówiono i że to jest jej taki sposób na jakieś takie zapisanie się na kartach historii.
1: To jej się na pewno udało.
0: To na pewno, ale to jest jakby na maksa toxic, co też tutaj w tym audiobooku jest myślę wystarczająco podkreślone, ale cała ta historia po prostu pokazuje, że tak jak ja nie wierzę w jakieś klątwy i tego typu sprawy, no to jak się prześledzi historię takiej rodziny, no to tam jednak już od początku po prostu coś było nie tak i to się nie mogło skończyć inaczej, po prostu.
1: Też klany i duże pieniądze mają to do siebie, że trzeba się jakoś podzielić władzą, trzeba się podzielić wpływami, pieniążkami, no to, no to rodzi problemy. Często jednak te historie właśnie o takich zawiłościach, zemstach, zdradach są właśnie uwikłane w, na takich wysokich szczeblach.
0: Jeszcze w kwestii technicznej dodam tylko, że audiobook The House of Gucci jest po angielsku, natomiast jest to naprawdę podane w bardzo przystępnym językiem i myślę, że każdy, kto w jakimś takim większym stopniu posługuje się angielskim i zna angielski, będzie miał przyjemność zasłuchania tego. No i na koniec muszę powiedzieć, że jest coś, co mnie łączy z Patrycją Reggiani. Słuchamy. Czyli to, że ona jakby, no bo jakby to zabójstwo, zlecenie tego zabójstwa było finałem tej zemsty i tej chęci zemsty z jej strony, no ale tam po drodze były takie różne inne też rzeczy, jak na przykład ona próbowała jakieś uroki rzucać na niego za pośrednictwem właśnie jakichś takich, no nie wiem jak to powiedzieć, czarownic czy wiesz, znachorek.
1: Czyli próbowała po dobroci w pewnym sensie, no, nie że od razu takie ciężkie działa.
0: No jakby w skali tego, czego się dopuściła, to tak było. No i tutaj pojawia się to pytanie dotyczące właśnie życzenia źle, eks, uroków i lalek wódu, bo to jest taka figura, której ludzie często używają, że gdybym tylko miała po prostu laleczkę wudu swojego ex, no to ona byłaby, wiesz, podziurawiona.
1: Jak żywo pamiętam to uczucie, kiedy mój ex miał randkować z jakąś laską, ja wiedziałam, że to się nie udało i byłam najszczęśliwsza. To dawało tyle po prostu no perspektyw na nowy dzień, że jednak wyjdzie słońce.
0: No, mi się wydaje, że gdyby każdy mógł mieć zaoferowaną taką laleczkę wudu swojego eks po rozstaniu, z taką obietnicą właśnie, że jak tam troszeczkę tą szpileczką powiercisz, to on poczuje, no to kto by się oparł?
1: Wiesz co, ale ja nie chcę w ogóle o tym myśleć, bo ja mam za dużo eksów. Ja się boję, co by ze mnie zostało jakby ktoś sobie taką laleczkę zrobił.
0: Myślałem, że nie być takiej półki, żeby to wszystko pomieścić z tymi szpilkami.
1: Nie, nie, boję się, że moja lalka by miała dużo...
0: Tą dziurę w głowie.
1: Tak, i byłoby ich dużo, nie? Byłoby więcej mnie, więcej egzemplarzy. Tego się boję. Nie mówmy o tym, bo nie będę mogła spać.
0: Ale nie dokończyłem. W tej kwestii uroków, no to faktycznie miałem taką znajomą drag queen, która stawiała tarota, wróżyła, ale też po kilku drinkach twierdziła, że ona potrafi rzucać uroki. No to ja byłem bezbronny wobec takiej deklaracji.
1: Co ja nie wiem, czy ty nie jesteś na dobrej drodze po prostu y, z, razem z Patrycją. Czy ty nie idziesz w jej ślady?
0: No nie, no bez przesady. Jeden mały urok nikomu nie zaszkodził. Chociaż czy nie zaszkodził, nie wiem. Teraz no. wypadał powiedzieć, mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że nie. No już stare topory wojenne zakopane. No ale wtedy, co było, to było... Więc powiedziałem jej, słuchaj, no, rzuć na próbę. Zobaczymy.
1: Zobaczymy, czy, czy działa.
0: No to tyle w temacie zemsty. Nie wiem, czy się nie otworzyłem za bardzo jako osoba mściwa, ale trochę chyba jestem, znaczy jestem, byłem mściwy, no, ciężko się z tego wyleczyć, bo to jest takie bardzo pierwotne uczucie i takie pierwsze, które przychodzi na myśl, kiedy no, czujesz się przez kogoś skrzywdzony. Celowo nie mówię, kiedy ktoś cię skrzywdził, no bo to jest bardzo... Bardzo subiektywna opcja.
1: No tak, po prostu zerwał na przykład. No, ale...
0: Czyli skrzywdził.
1: <głos> Powiedzmy, niech będzie, bo ja się tutaj już boję powiedzieć za dużo słów, nie tak, nie po twojej myśli, bo jeszcze się będziesz na mnie mścił.
0: Będziesz miała House of Irene zaraz. No i teraz moja ulubiona część, czyli prośba do naszych słuchaczy i słuchaczek dzielcie się swoimi historiami w kwestii zemsty, mszczenia się, Czekamy, zapewniamy pełną anonimowość, nikt nie będzie dzwonił na policję, Opowiadajcie nam wszystko, co chcecie.
1: My mamy tajemnicę podcasterek, w związku z tym możecie po prostu być całkowicie z nami szczerzy.
0: W naszym kokwesjonale możecie <gry> powiedzieć wszystko. No powiem Ci, że strasznie nam kontrowersyjny temat wyszedł przy tym lokowaniu, ale żeby już dopełnić tutaj całości, to oczywiście... Przypominamy, aplikacja BookBeat, dużo audiobooków, No oczywiście polecaliśmy w tym odcinku dwa, czyli audiobook The House of Gucci i Ekstaza Anne Gacek. Natomiast natomiast tam znajdziecie dużo, dużo więcej ciekawych pozycji.
1: Tak, jest bardzo dużo lektur szkolnych, więc dla osób, które lubią sobie posłuchać w trakcie sprzątania czy mycia naczyń, co muszę powiedzieć, jest moim ulubionym czasem do słuchania audiobooków, no to droga wolna, wiecie gdzie i znacie adres
0: i znacie kod dyskoteki który pozwoli wam na dostęp 30 dni za darmo słuchajcie, za 30 dni to już będzie nowy rok, inny 2022, szok szok i tym pozytywnym akcentem jednak kończymy ten odcinek, tak jak mówiłem wcześniej czekamy na wasze mściwe historie no i słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku, do usłyszenia